欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。徐红红生活在一个多种文化并存的家庭，三十多年的个人生活体验和职业经历，使她成为一名多文化传播和交流的专家和演说家。他致力于跨文化桥梁的搭建。跟我先生认识很有意思，因为当时我到德国第一件事就是学德语，因为我在中国的时候一句德语都不会说。嗯，德语课的时候，我就遇到了我我现在的先生。嗯，他比我晚到了几个月，他是在另外一个班。有的时候休息的时候呢，大家都虽然语言不好，但是会呃会在一起试着聊天啊。嗯，呃，就是有的时候。呃，就会开开玩笑啊，讲讲各个国家自己的事情啊。嗯，结果呢，我的先生就特别的幽默。嗯，他因为在在在德国没有德语的时候，你就很好很少能找到机会，就是真正的会会笑，就是因为德语你也听不懂，他们讲的笑话你也听不懂，所以就就觉得嗯，能够跟外国人一起，呃，特别的开心，特别的有可以笑。是一件非常呃珍惜的一件事情、嗯，所以我就被他吸引了。那两个人结婚以后在一起生活、嗯，毕竟是不同文化背景，那这个文化的那个差异在生活里面有没有过体现呢？啊，当然有过了。呃，这种文化的差异一开始的时候，我可以也可以开诚布公的说吧。一开始的时候，大家恋爱的时候都是比较呃比较包容的，而且。在恋爱的时候也不会去呃接触那些呃每天发生的日常生活的事情，嗯，呃，但是两个人过过日子以后呢，才会意识到啊，我们两个人能有那么多不同的习惯，嗯，总归，呃，主要就是他的文化背景和我的文化背景是完全不一样的。他小小的时候是受过什么样的教育，受过什么样的家庭影响，也跟我是完全不一样的，嗯，这些东西才在在。两个人的呃日常生活当中才会被体现出来。嗯嗯，当然有过嗯有过各种各样的不和谐吧，比方说吧啊、嗯，他就是他是家里的呃长子，因为我丈夫呢是是摩洛哥呃来自摩洛哥的，嗯，摩洛哥是呃是一个呃穆斯林的国家，嗯，但是这个摩洛哥这个国家呢虽然是穆斯林，它是一个非常开放的一个国家，这个国家里它有各种各样的教。还有天主教，有基督教，还有呃犹太人的教，但是我觉得啊，这是我的一种感觉吧，就是说，在这些国家呢，嗯，男人在家里的位置应该是出去挣钱，女女女女的呢是在家里做饭养孩子，嗯，应该就比较这种比较传统的哈，嗯，所以呢，他在家也是从来没有做过饭，嗯，呃，他就是就我们生活以后呢，他呢他就是会不由自主的。也没有直接跟我讲说你必须每天做饭，这是你的工作。他当然受过了西方的教育，觉得这个男女还是应该有一定的平等的嘛。嗯，但是他会在在日常生活当中会呃呃不自主的体现出来，好像嗯熨衣服呀、洗衣服呀、呃打扫房间呀都是女人的活儿。嗯，一开始的时候就会我我就会觉得哎哎怎么他会是这样的哈？嗯，呃，但是我们以后。会
说出来，就是说互相交流，就是说我认为我在中国是这样生产的，嗯、中国是男女都是平等的，男、嗯、呃女女女人也能顶半边天半边天的，这是我从小受到的教育。那我们现在是在西方生活，这个西方的那个文化也是，就是说在家里可以互相帮助，互相共同的来分担家务。嗯、那这样过了一段时间以后呢，他也会理解，他现在也是自己做饭，自己买东西，呃，就是。大家也都过得非常的融洽了。嗯，当然一开始的时候是有是有一个磨合的阶阶段的。对，你刚才说、嗯、呃，你先生是长子，他有没有觉得说他有对家庭的这种义务和责任？他有没有觉得他离那个家那么远，在德国生活没有尽到足够的家庭责任呢？呃，这个也是一直在陪伴我们的一个问题，对呀、啊，呃，因为跟他们这方面虽然嗯跟中国的文化有一些不同，但是我觉得跟中国的文化也有很多相同的地方，嗯，就是说长子呢还是长子为父，他真是长长子为父，就是他的弟弟和妹妹呢都很听他的话，嗯、呃、而且他他他的妈妈也会有很多的事情要跟要跟他商量，如果父亲不在的话，嗯嗯，但是因为呃离得比较远嘛。所以呢，呃呃，他们一般交流都是通过电话，他基本上就会每天都跟妈妈打电话，嗯，就会说很多细的事情，每天发生的事情都会在电话上讲。你比方说，他会在电话里，他妈妈会给他讲啊，我今天买了。多少斤土豆？我我今天晚上是做的是是是抓手饭呀、啊，还是做的是什么呀？嗯，呃，你你弟弟和妹妹说了什么话呀？嗯，就是就是这个，他们就是。家庭的感，就是家庭之间的关系啊，虽然离得很远，嗯，但是通过电话，他们的关系好像，嗯，都是还很近，嗯，所以我觉得这是一个也挺有意思的一个观察吧，嗯，我有的时候也挺让我感动的，就是说，嗯，距离对他们来说并不重要，但是重要的是他们怎么之间讲，他们之间是有什么样的交流，嗯，嗯，那就是说你跟你先生两个人在德国就都是。移民都是外来的，对不对？所以都要面面临这个融入这个社会的问题，哈。那没错，你们你们两个人在融入社会的这个过程当中，是、嗯、是基本上同步吗？还是在这上边也有不合拍的？有没有在这个融入上造成你们两个人之间的矛盾？这个问题上，我认为我们的发展。基本上到今天为止都是同步的，嗯嗯，当然了，嗯，夫妻的生活，不管你是两个人都是中国人，或者两个人都是德国人，或者是呃不同文化背景的人在一起生活，嗯，都会有各种各样的矛盾。但是正因为我们两个人都有不同的文化背景，都是不是德国的背景，嗯，反而我们对这种呃，就是德国和其他文化之间的区别的这种。嗯，这种想法会有很多的同感。我跟我老公一起生活的，就是说我会更重视他的文化，嗯，他的家乡的文化啊，因为我们刚才说过，我们对德国的文化都都有很多的一致的想法，嗯，所以我们不会对德国文化有什么争执，嗯，我们家庭之内部的这种文化的差别呢，只是中国和摩洛哥文化的差别，嗯，但是你们的孩子要出去跟。德国社会打交道，他要去上学，他周围的朋友都是说德语的，都是德国人。那他回到家庭就把德国这个文化带到带到你们家庭内部来了，是吧？对。那对，在孩子眼里，你们家是个德国家庭呢，还是中国家庭，还是摩洛哥家庭？我觉得我们都有
一个混合的家庭吧。嗯，哎，我觉得三三种或者是应该是三种文化都都在包括在里面。我有我对我的孩子呃有很大的呃影响，就是我我在中国是怎么长的，嗯、中国受受过什么教育，比方说，中国人都非常的勤劳，非常的用呃用功，嗯，呃，而且都是想嗯。在上学的时候学更多的东西，为将来打打下基础啊。比方说，我会，我当时是我建议让我儿子去学去弹钢琴，让我儿子去学中文，让我儿子去学英语，也是虎妈类型的哈。对，没错。但是，呃，我老公那边呢，就是上学上好了就可以了。嗯，这个呢，又是偏向于德国的这种教育方式。嗯，因为呃，其实上摩洛哥对上学的这种。看法跟德国很相似了，就是说，把学上好了，将来一定有机会可以发展。就是说，不用再加很多特殊的东西啊。那我的孩子就是，他觉得他是德，他是德国人，但是他也觉得我自己有中国的血统和摩洛哥的血统，非常的有意思。嗯，让他很自信，就是他没有对这个问题踌躇过一次。嗯，不会认为自己啊，我长得眼睛小一点，人家会笑我，我长得是小眼睛，或者呃，我的爸爸是。是摩洛哥人，我我会修的，就是，嗯，我觉得跟自己的想法就特别特别重要，因为每个国家都有没有都有每个国家的优点，呃，你不应该认为你生活在德国就会就会认为你自己的中国的那个呃根根是是有可以可以害臊的或者或者什么没有必要，因为我儿子有三国文化在他身上，对，嗯，他反而觉得。挺好的，自己怎么看自己，<笑>对别人会感觉到的。对对对，就是说你不不是别人决定你怎么感受自己，而是你自己决定你怎么感受自己。没某种程度上吧，就是说你自己觉得你是外人，别人就会拿你当外人。没错，或者是呢，或者是你自己特别刻意的。把你自己标榜成本地人，你那个外人的身份反而也会暴露出来。<笑>对了，就是说你不要特意的把自己看作是一个圈外人。有没有刻意教孩子说，呃，中国文化是怎么样的，摩洛哥文化怎么样的，还是说随他自己自己在德国吸收到什么文化就算什么？嗯，我们在德国的时候，就是让他自己去吸收了。嗯嗯，因为父亲他信伊斯兰教嘛，嗯，他就是有的时候会给他讲一些、啊、伊斯兰教的一些历史啊，一些内容啊。嗯嗯，我觉得也挺好的。他学过犹太人的教，学过天主教，学过基督教。嗯啊，完了，你爸爸给他讲这个伊斯兰教，我觉得也挺好的吧。呃，我是不信教的，呃，嗯、所以呃，我只能给他讲一些中国的一些。传统的一些一些习惯，嗯，呃，其他的一些呃文化上的教育呢，我们就采用到到国家去，回到中国，你自己自让让你自己去体验。我们带他到摩洛哥，也让他自己去体验。在你们家里边，哪个节日最重要？怎么说呢？很有意思，我觉得呃，哪个节日都重要，哪个节日都没有特意的去<笑>去去给他做的更更更突出。啊，算是圣诞节应该是最重要的节日吧？嗯，应该是，因为我们在德国生活，嗯，圣诞节的气氛也很浓厚。对，那个气氛你是那个躲都躲不过去的。<笑>没错啊，那我觉得总的来说，因为你可以做很多事情嘛，在在圣诞节的时候，对,对,对,对我们我们没有机会在春节或是在他们伊斯兰的节做很多事情。啊，这一路走来三十多年呢，文化传统和差异一直在陪伴着我啊、嗯
我不能说我这一路都走的那么顺利，或者是没有任何坎坷哈、嗯。一路走来有很多小的挫折，有很多小的，有很多不同的困难。对，只要你努力了，就会越过这个困难；只要你努力了，就下一步就会比前一步走得更好。对，这就是我一般。对对人生的一个态度吧，嗯、就是总是有希望、嗯，呃，有问题总是能解决的，没有翻不过去的坎坎儿，是不是？哎，对，没有扛不过去的坎儿，<笑>就是说每个坎儿实际上扛的时候都挺累的，但是。呃，我要把每个坎儿都说出来的话，那那今天咱们肯定都聊两天两夜也说不完。<笑>对了，但是所以，我总的来说，我就觉得，嗯，相信吧，相信未来会比今天好吧。总是这样一路走过来，嗯、总是有这一句话来支持我，嗯、来越过每一个坎儿。对，你在德国的职业发展一直非常顺利，可不可以讲讲你的职业发展历程？呃，我当时是一九九六年的时候加入巴斯福的，嗯啊。嗯，当时呃，整个德国啊，在中国的投资啊，在中国的发展呢，都是刚刚开始啊、嗯。所以呢，我认为我当时加入巴斯福呢，呃，是一个很好的时候时机吧、嗯。对，嗯，呃，而且呢，我刚入职六个月以后，呃，有一天我的领导把我呃介绍给了巴斯福的董事会的成员。嗯。所以我当时非常荣幸能有这个机会呢，就是我说德语说的也挺好，中文还会说，所以的话这是一个非常非常大的一个优点。嗯，从从那天开始呢，我就成为了正式的董事会的专职专职翻译。嗯，在后来的许多年里呢，我陪同董事会的成员和其他高级领导呃领导人呢，穿梭于中德两国，嗯，协助呃多种中呃中国投资呃投资项目啊。和合资企业啊、嗯嗯，以前好像就只是说这个能、嗯、能有个这个语言这个工具，然后能这个呃推销产品，能够这个呃打开市场就行了。现在好像已经不止在这个市场和商业的这个领域需要跨文化交流，好像在更多层面的对跨文化的讨论都比以前深入了，有没有？我我觉得深入可能还没到吧，应该是频繁了吧。嗯，为什么呢？我的观点就是认为，以前把就就是中国是一个呃比较关闭的一个国家。嗯，开始的时候呢，那中国就是愿意跟外外国学外国的先进技术、外国的领导方式都是学习，是吧？嗯嗯，所以呢，呃，整个这个呃。中国人自己就是处于一个非常谦虚的这么一个态度。当当然了，今天还是很谦虚了。德国人或者西方人呢，认为那我们是有先进的技术，我们是可以教你的，我们可以传授给你，嗯、对吧嗯？嗯。所以呢，这是一个学生和老师的关系，对吧？嗯。嗯呃，他们是来教我们的。嗯哼。那就是觉得好像，嗯，这个呃呃文化的问题呢，并没有出现。呃，我们只需要一个呃中文的翻译，或者是德语的翻译，要不然是英语的翻译就可以了，嗯、对吧？嗯。啊。但是，呃，通过中国不断的发展呢，就是说，我们也愿意去更更愿意跟跟跟西方人在一个平等的基础上，嗯，就是技术上的平等，嗯啊，管理管理方法上的平等，嗯，呃，生活上的平等，嗯啊、呃，政治上的平等啊，就是各种各样都都现在就是处于一种平等的基础上的时候呢，嗯，那那这个文化的差别才会显示的更变更加更加强烈一些，嗯、我觉得哈，嗯。嗯作为华人，在职场上面临的最大的挑战是什么？对我来说呢，我是大部分就是呃，中学、小学，呃，到一直到高中毕业都是在中国长大的，所以我的在中国这个学校的教育和家庭和社会的教育都是在
都是受了很多的中国的影响。嗯，呃，就是自己真正的加入了德国职场以后，才意识到我一般呃就是在等等待别人给我任务。嗯啊，别人告诉我怎么样去做事情啊，我才去完成。我会把这个任务完成的很好、嗯，大家都很满意我做的工作。嗯，但是我不会主动去建议啊，还可以做什么工作呀？嗯，呃，就是这种主动性，就是非常的。非常的缺乏，而且呢，我总是喜欢听别人讲，别人有什么想法，他讲出来以后呢，我就听，听的时候我就会认为啊，我就会学到更多的东西。但是在德国呢，如果你只是听，告诉让别人告诉你要做什么工作，只是在听别人讲什么，那那德国人就会认为，你自己的能力在哪里，嗯，对吧？嗯嗯，你自己的想法在哪里，嗯。那如果你想在德国这个环境里真正被人钦佩，嗯，让而且也让你的领导给你更多发展的机会，嗯，你必须有这种主动性，嗯，你必须有这种呃有有表达自己想法的这种能力，嗯，所以呃一开始很长一段时间我就对此就非常的苦恼，就是都、嗯、都是在问自己，为什么我工作的那么辛苦那么努力，嗯，呃反而没有没有得到嗯发展的机会，嗯。最后，我觉得呢，这也是我最大的一个收获，就是我意识到了这两点，嗯，我就会，我就会，我就很努力的去改变自己，就是我改变了以后，我觉得，啊，我才真正的融入了这个德国职场，就是我成为了跟人家平等的一员，嗯啊，实际上我的宗旨就是说，先从自先从自己做起，嗯，如果你把自己的事情都做好了，嗯，还是没有机会，那你才可以想一想是不是。别人对你有歧视啊，别人对你有一些不什么、嗯，呃，是别人的原因、啊、嗯，在德国的生活和工作经历给你个人带来的最大的影响是什么？我觉得对我的一个非常非常重要的一个我自己的价值观的一个影响嘛。嗯，我觉得是可以告诉你一段故事，就是说，因为我在中国的学习都是。挺棒的啊，上什么北京大学，而且别人都觉得啊，呃，都很钦佩我。嗯，工作当中，我就觉得，你看我现在五年以后就就得了大学文凭，我又在一个很大的公司找到工作。哎，一方面我是通过自己的努力，另一方面我可能也可以允许自己自豪一下吧。嗯，可能这个自豪呢，有一段时间是自傲的。这有一次我我随着一个代表团到中国去去开会。开会呢，当时中国当然还是处于一个发展阶段，没有今天那么呃那么先进。嗯呃，我是我认为我是又在德国做了很大的成就啊，所以有一次呃我在饭店给帮着人家订饭的时候，嗯，对呃对这个服务员不是很有礼貌。嗯啊，因为但但是我当时觉得我说英语呃我说的是中文，德德国人也不会知道我在说什么，对吧？嗯但是后来我才发现，嗯。德国人还是看懂了，嗯，啊，我我我后来也对这个这个这个一直是铭记在心吧，嗯、就是、说，你不要觉得自己你没有权利高傲啊、嗯，你没有权利自傲啊，嗯，呃，你你你做的一切成就都是有人在帮你，你才能够达到今天，对，今天这个这个水平，对，如果你一旦忘记这件事儿，你你就不是一个优秀的人，对。这个这个这个这个就是，即使那个人，呃，没有上过学，即使那个人没有挣你那么多钱，你也没有道理，也没有权利去对人家没有礼貌，或者认为你自己比别人高一等。嗯，对。实际上，人都是平等的。
在德国生活这三十多年来，你最深的感悟和体验是什么？我从一句德语不会说到可以流利自如的运用德语，嗯、呃，这是对我来说是一个刻骨铭心的这种一种体验。就是说，我认为掌握语言是一个人独立自主的先决条件。嗯、在德国头几年。我的德语水平还处在初级阶段，嗯，呃，因为呃，因此呢，我不爱说话，嗯，也不知道跟跟别人怎么说话，嗯，更更少呢，就是在公共场合谈表达自己的想法，嗯，呃，一方面呢，呃，我的自信心受到了很大的影响，嗯，另一方面，我会被人经常会被人误解或者低估，啊，所以呢，心情也不是很高兴，嗯，随着我德语水平的提高呢，我不光不光我的自信心提高了，呃，而且我觉得我。我真的融入了德国这个社会，成为了和别人平等的一份子。嗯、这个这个感觉有了以后呢，我才会也会觉得自己有了保护自己的利益的能力和帮助别人的能力、嗯、啊。这样呢，我觉得呢，最终呢，我自己才觉得德国是我的家啊，因为我找到了我自己，我原来的自己。虽然在德国生活了三十多年，嗯，呃，可以说我的呃德语应该是呃。跟中跟跟中文的水平差不多了吧？嗯嗯、啊，但是我依然觉得，呃，我还是呃中国人，真的、嗯，我真是觉得自己是呃地地道道的中国人。当然了嗯，嗯，跟中国人不太一样的就是我待人处事的时候，嗯，尤其是在工作的环境里头，嗯，我会觉得自己有一些反应，有一些形式吧，嗯，呃，应该是德国的方式。比方说我，我、嗯、我说现在说话也是比较直啊，我、嗯呃、我现在。呃，有的时候也会，呃，别人不问我的时候，我也会提一些建议。嗯嗯，呃，就是这些可能，嗯，有的时候在更更多中国人的环境里头，可能人们显得显得比较德国哈。<笑>对，可能这个人有点跟别人不太一样。对啊，但是其他的，我觉得自己还是还是那个纯粹的中国人。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。